0: Finalmente, mil milhões de euros depois, o Manchester City é campeão da Europa. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo está o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Joãozinho, boa noite. ainda em Portugal... Uh, e devo dizer que nós este fim de semana tivemos, uh, fizemos percursos, vá, paralelos. Tu foste a um festival de música, eu fui a um Arreal de Santo António, tu viste os Blur, eu vi a Ágata. de certa forma, nós cobrimos aqui a Portugalidade de uh, uma ponta quase à outra.
1: Enquanto vimos dois artistas essenciais da nossa, da nossa musicoteca...
0: Dos anos 90, são... marcaram, claramente
1: os Blur e a Agatha para quando uma, um dueto entre Damon Alburn e, e a Agatha. Agatha
0: sim 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 ela tem umas músicas novas que até puxam para o reggaeton e tal não sei se o Damon teria interesse em, em participar nisso mas, mas sim mas ela ainda está, está lá. aí
1: e a Agatha ainda está aí para as curvas? Ela uh... ainda está
0: aí para as curvas. Deu um concerto quase duas horas. Uh, ela mas, tem
1: né... quase 60
0: anos, ela já deve
1: ter 60 anos, creio. E
0: era engraçado porque ela na, na, durante o concerto na, no ecrã passava imagens dos videoclipes. Então, quando a, ela tocava as músicas antigas, Ai... passava as imagens dela dos anos 90, como eu a conhecia, e eu, ah, oh, está ali a Agatha. Um <risos>
1: Isso faz-me lembrar o, o fim de semana anterior a este, em que eu também estive numa espécie de Arraial para Betinhos, e vi <risos> o grande Herman José, que também teve muito, muito vídeo com ele mais novo por trás. Mas agora vamos falar é dos, dos Blur, pelo menos só uma notinha, dizer manifestar a minha felicidade por ainda haver bandas efetivas de música, com tipos que vão para cima do palco, com instrumentos diferentes, sabes, Filipe? E, uhum. e, e produzem música porreira e portanto aquilo que eu quero dizer é que os Blur e o Sr. Damon Alburn continuam com um comportamento absolutamente imaculado e vi um grande um grande concerto ao qual nem a song nem a song number two falhou foi um autêntico
0: faz-se pensar, faz pensar no FIFA 99
1: <risos> sem dúvida, acho que é o 98 Filipe hmm. acho que é o FIFA, o FIFA 98 é o
0: 98, do Mundial
1: Sim, senhor. O 90... é, tenho quase a certeza que é. Eu vou ouvir isso. Mas os, os nossos ouvintes são de nos corrigir.
0: Claro que sim, que se enganados, eles, eles vão dizer qualquer coisa. Um, <risos> e aproveito para dizer, hoje é dia 13 de junho, um feliz Santo António para, para todos, em particular para os nossos amigos em Barcelos, em Amares, onde vivem os meus pais, e claro, em Lisboa e em Cascais, onde eu estou a gravar esta emissão. Portanto, um feliz Santo António para todos. E atenção que o São João vem aí. Portanto, a malta de Braga, não se preocupe. São que João, não que fique triste. São João está a chegar. E com isso, recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas nesta rádio que liga Barcelos ao Mundo, a Rádio Barcelos. Recordar ainda que esta é a penúltima emissão desta temporada. Ou seja, a emissão da próxima semana, que será em direto, será a última emissão dos Meninos de Ouro desta época. Regressaremos para a época 23-24, já com o Josué. E isto, claro, se... Um, a Rádio Barcelas quiser continuar o contrato, não é? nós, estamos, nós assinamos contratos de ano a ano
1: e portanto vamos ver. É, o Josué é engraçado lá porque teve um filho, agora vai de férias mais cedo. Já viste isto?
0: É, é vai ter três meses de férias, é uma coisa incrível. <risos> Ora, nós na emissão de hoje vamos falar da contratação mais cara da história do futebol português. Uh, vamos antever os jogos da seleção, claro, olhar para o playoff de acesso à Primeira Liga, mas arrancamos em Istambul, na Turquia. Onde se disputou a final da Liga dos Campeões. Manchester City e Inter de Milão uh, disputaram então a final da prova de clubes mais importantes do mundo e o jogo foi fraquito. Foi tão fraco só verdadeira emoção nos últimos minutos, quando o nosso conhecido Ederson aguentou a vantagem do Manchester City com duas ou três defesas improváveis foi finalmente a croação de Manchester City e de Guardiola na principal prova de clubes sete anos e mais de mil milhões de euros depois o Guardiola venceu a sua terceira Champions ao comando daquela que é uma enorme equipa de futebol mas que apenas é possível devido ao muito dinheiro investido pela família real do Emirado da Abu Dhabi João Pedro estas conquistas de Guardiola estes quatro são cinco campeonatos em seis anos. Uh, o triplete que é o segundo triplete da história do inglês, uh, apenas antes alcançado pelo Manchester United de 99, terão sempre um asterisco. Ou seja, diremos sempre: Sim, o City ganhou, mas haverá sempre essa tendência.
1: Eu acho que para quem não é adepto do Manchester City, haverá sempre um asterisco neste treble, não é? Um, se formos honestos e pensarmos isto de duas perspectivas diferentes podemos ser um bocado mais justos uh, se pensarmos na perspectiva dos do, 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 do jogadores e da equipa técnica é muito complicado dizer que esta equipa não, não merece ganhar uma liga dos campeões claro. é uma, é este Manchester City do Guardiola, acho que toda a gente ou pelo menos muita gente que vê futebol achava que estava destinado a ganhar uma Liga dos Campeões. Nós temos coragem de dizer ao Bernardo Silva, ao Gundogan, ao De Bruyne, ao Haaland, ao Ederson, ao, ao Rodri, Dias, etc. Ao Rodri. ao Rodri. Que o Rodri até lhe cantaram o Rodri's on fire. Nós temos coragem de lhes dizer que eles que não mereciam ganhar uma Liga dos Campeões. Claro que não temos. O, o, o Manchester City, plantel, e dos últimos anos, Melhorou tanto, batalhou tanto. O Guardiola fez, foi construindo equipas sempre estáveis e cada vez melhores que nós não podemos ser injustos e dizer de facto estes jogadores, esta equipa técnica e este senhor que é capaz de ser o melhor treinador de todos os tempos se não é, é um dos, merecem e muito ganhar o Manchester City. Ganhar o Manchester City. É a ganhar a Liga dos, dos, a Liga dos Campeões. Da perspectiva... O futebol em si, da justiça é futebolística, mais, de, 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 das injeções intermináveis de capital dos petrodólares sauditas, podemos dizer que vai haver sempre, sempre um asterisco, por mais que o Noel Gallagher, aqui há uma semana no, no programa de rádio Talk Sport, tenha dito que se está a borrifar e que mesmo que lhes tirem os títulos mais tarde, para ele o City vai ser sempre o 5, 6 vezes campeão da Premier League e o campeão <risos> europeu, por mais que ele diga isso para todos os outros, ou pelo menos para muitos de nós, vai haver sempre esse, esse, este asterisco, porque estas injeções de capital, né? eles, eles, sempre que havia um engano, trocava-se esse engano e contratava-se um jogador melhor. O Mourinho falou nisto há um ano, o, o Guardiola comprou o Cláudio Bravo, a coisa não resultou, não, e Anderson. então o Guardiola comprou o Ederson, e assim foi construindo uma equipa cada vez mais estável e cada vez melhor a jogar à bola portanto, Não, atenção, especialmente deste
0: o... dizer o Manchester City, neste plantel estou a falar de só este plantel desta época gasta perto de mil milhões de euros em contratações portanto, as contratações de todos estes jogadores rondam os mil milhões de euros para ter uma referência o Inter, que era o adversário acho que era 200 e qualquer coisa milhões portanto, para compor este plantel só a falar em termos de verbas que foram pagas aos clubes vendedores foram quase mil milhões de euros é muito Verdade. dinheiro se tivesse cá o Josué diria isto é doping financeiro T
1: total total e completamente aliás o único elogio que podemos fazer é que de facto a maior parte destes jogadores durou muito tempo no Manchester City o John Stones já está há muito tempo no City o Bernardo Silva já são 7 ou 8 anos <coughs> o De Bruyne a mesma coisa o Gundogan Aliás, nós até podemos pensar no, no Sérgio Agüero, no, no Vincent Company e pensar, mas que azar que estes tipos tiveram. Aguentavam mais um aninho ou dois e, e, ganhavam, e ganhavam o, um, o, can um o, o, o caneco do, do Manchester City. Mas, de facto, vai ficar este asteriscozito. E especialmente quando compararmos com outros Trebles, nomeadamente o do Manchester United, e não estou a ser ganhoso nem a tentar ser não, reinoso. Não, não. Mas que tinha metade do era da casa jogadores da formação uma equipa que foi sendo construída nunca tiveram injeções gigantescas de, de, de dinheiro portanto se me perguntares eu acho que esse, esse treble tem mais valor aliás acho até que uh, o, o, os Invincibles de Arsene Wenger são capazes de ter um bocadinho mais valor também
0: Não, e mesmo é. olhando para o Guardiola ele, ele, fez um, ele conquistou um triplete pelo Barcelona e, e o Barcelona de Guardiola é uma equipa construída com a base da formação do Barça claro que há ali os jogadores contra há ali o Samuel é todo é to. há ali, ali Vinheiro também mas a base daquele plantel os Chaves o Niesto os Puyol os Piquets os Messi é o próprio, jogadores exatamente
1: da o casa. Da. Messi os jogadores da casa e aí sim eu concordo bastante contigo este asterisco como tu lhe chamas acho que vai ficar, pelo menos para muita gente, vai ficar sempre aqui no canto da, da cabeça.
0: Certo. Agora, fazendo advogado o do diabo, a verdade é que o Manchester City não é a única equipa que tem um dinheiro grotesco, pornográfico, uh, associado na construção do plantel. O PSG não consegue fazer isto. Uh, vamos ver o Newcastle. O Chelsea demorou imensos antes de também de ganhar uma Liga dos Campeões. Portanto, também há que ter algum mérito e qualidade na gestão destes recursos.
1: Olha que comparado com o City, o Chelsea não demorou assim tanto. Se pensares que o Abramovich tomou conta no início do século XXI... Sim, alguns ali, a
0: primeira Champions em 2012. Em
1: 2012, salvo erro. Portanto, foi, menos, foi mais tempo do que agora. Portanto, foram 11 aninhos. O Manchester City foram para aí 12 aninhos, ou 13, que demorou. Portanto, não será assim tão grande diferença. Mas uh, o apontamento do PSG é interessante, porque leva-nos à diferença entre o, a malta que está no PSG e a malta que está no Manchester City porque estas injeções de dinheiro foram fulcrais, mas depois é preciso saber o que fazer com ele. E é preciso saber ter um clube organizado, um, orquestrado, Estável, com, com, com formas de estar, regras que têm que ser cumpridas por toda a gente, tem que ser uma equipa de jogadores que, que, que joguem uns pelos outros e aqui entram outras qualidades, nomeadamente as do, as do Pepe Guardiola, que, que, e da sua equipa técnica e do departamento de Olheiros do Manchester City que de facto fazem a diferença e isto vê-se também muito nos, nos chamados unsung heroes o, o, os, os jogadores que, que não são assim tão lembrados mas que têm sido fulcrais no Manchester City nomeadamente o Gundogan tu não vês muita gente com camisolas no Gundogan com camisolas do Gundogan na Inglaterra mas que ele tem sido um jogador absolutamente fantástico no Manchester City tem, aliás, o Manchester City tem jogadores que, noutras equipas, se calhar eram ainda mais valorizados porque teriam menos jogadores ao nível deles nessas equipas e então sobressairiam mais. No Manchester City não é a mesma coisa porque se o, o, o Bernardo Silva tem que sair, entra o, sei lá, o, o, Gundogan, o Gundogan, por exemplo, ou o Mares e ninguém nota a diferença na qualidade da equipa.
0: Pois e é, o Gundogan, que está em final de contrato e fala-se que poderá ir para, para o Barcelona. Também fala-se na Arábia, mas isso é, isso é outro. Isso, neste momento fala-se na <risos> Arábia para toda a gente. Não é? ah, portanto, veremos. Mas olhando então para os jogos, João Pedro, eu fiquei com a impressão que o Manchester City, até marcar o golo, tinha mais bola e o Inter estava perfeitamente à vontade a jogar na expectativa, Rodri consegue marcar o gol, uma jogada em que Bernardo Silva está envolvido pela direita, consegue sacar o cruzamento e depois aí é que o Inter desperta um bocado para o ataque e o Lukaku tem ali duas outras oportunidades uh, para marcar e o Ederson evita o gol do, do Inter e de certa forma salva a Liga dos Campeões para o City. Não deixou ser interessante que o City, que é uma equipa de futebol espetáculo, ganha a Liga dos Campeões com uma exibição sofrida. Uh, eles tiveram de aguentar aquele 1-0 até o fim.
1: A mim parece-me que, mais, mais do que sofrida, foi uma exibição mais calculada.
0: Acho que sim. Porque, Italiana,
1: se calhar. Eh, eu, isto é uma impressão minha, posso estar completamente enganado, mas eu acho que o, eh, os jogadores que sobram no City de há dois anos e o próprio Pep Guardiola devem ter ficado muito com a uh, final de há dois anos contra o Chelsea. Preciso Diz dizer isso, sim, a final de perderam muito o Chelsea, na memória. Dragão. Muito na memória, porque como vocês, como te deves lembrar, Filipe, o, o Manchester City jogou sem trincos. O Guardiola passou-se da foi. cabeça, entre aspas, e jogou sem o, sem o Rodri e sem o Fernandinho. E a coisa não correu bem. Um, creio que isto estava muito presente nestes jogadores, e principalmente no Pepe Guardiola. E a impressão com que eu fiquei foi que, a partir do primeiro golo, que ninguém ia colocar, vai lá, foi-se em Ceará Alheia. Acho que foi essa a principal razão que levou a que o jogo não tivesse sido assim tão agradável de saber. E isso prova-se no, no jogador que marcou o golo que foi o médio defensivo, sim, o provavelmente o melhor médio defensivo do mundo a seguir ao Palhinha. Meu Deus, o Josué deve estar lá na campa a ouvir isto. Na campa, não, não na, está cama, na, na cama, na cama, na cama, na cama, na Ai, cama, na cama, uh, Madeira. É, mas sim, o. O, foi um médio defensivo, que é um, por acaso a finalizar é um tipo bastante frio. E, é uma grande finalização. E, e, e calmo Porque ele tem muita gente isso. à frente.
0: Há muita gente à frente sim, mas consegue ver ali a baliza. O,
1: o, o Rodri é um tipo que marca pou, poucos golos, mas quando os marca normalmente são golaços e, e de fora da área. Portanto, isso também mostra um bocado a, a postura de, desta equipa do City. O próprio Inter até jogou melhor do que eu pensava que ia jogar. Sim, sim se, se queres que, que te admita. Mas eu creio que a final de há dois anos estava muito na cabeça do, do Guardiola. E outra coisa que também mostrará isso será o facto de que o Pepe Guardiola só fez duas substituições para não desmontar, ou vá, correr o risco da equipa se desmontar demasiado e, 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 e apanhar-se em, em, em desequilíbrios, porque com os jogadores rápidos e, 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 e matreiros como o Martínez que, que, e, e como o Dumfries e, e o Dimarco Marco que são jogadores rápidos jogadores que tratam bem a bola como o Calhanoglo e o Varela o Guardiola terá visto coisa, podia ter visto a coisa mal, mal, mal parada mas sim para o telespectador de facto não foi a melhor final que pode ter visto ah,
0: e, e até o... mas pronto não, dizer, o Guardiola deve ter ficado a pensar tanto naquela final que ele não só desta vez entrou com o meio defensivo como começou com 4 centrais um, o Akanji, o Akeu, que... o Ben Dias e o Johnson sendo que sim, há o... aquelas nuances com a bola, o Stone sobe mas o isto sobe mas isto só resulta porque são
1: estes jogadores com e Morador, este estilo de sim. jogadores o Akei e o Akanji são jogadores que não só são atléticos como são rápidos e, portanto, são... e, e jogadores com alguma experiência nas laterais também o, o John Stones é um jogador tecnicamente muito melhor do que as pessoas pensam e, e andou esta época aqui a fazer uma espécie de híbrido entre médio centro e terceiro fica a impressão é que o Guardiola
0: até. trabalhou a época toda para poder fazer isto, ou seja que sem bola sem é central com bola, sobe e faz, faz mais um no meio-campo.
1: Também tenho essa impressão, Filipe. Acho que o, 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 e isso também vai de encontro à contratação do ponta-de-lança. O Alan. Que, que vai de encontro? Não. Outra prova disso mesmo é foi a contratação de um, de um ponta-de-lança como o Alan, que é um jogador que, à partida, tanto fisicamente como em estilo de jogo, parecia não se enquadrar muito neste estilo de jogo do City, mas isto é para os, é para os nabos dizerem, pois. <risos> porque, porque de facto o Haaland não precisa de ser uma peça na engrenagem do tiki-taka do Manchester City, o Haaland só precisa de ser um jogador voluntarioso na pressão, voluntarioso defensivamente, e depois só precisa de estar no sítio certo para meter bolas lá dentro, que é isso em que ele é perito, por mais que o nosso amigo Josué continue a dizer aquilo que ele não marca contra defesas grandes, porque isso não é verdade. Eu adoro estar aqui a refutar o Josué quando Eu ele não, não está,
0: cá está. Cá, <risos> Ora, o Manchester City é campeão da Europa, é a terceira equipa inglesa a vencer a prova nos últimos cinco anos. Se recuarmos a 2018, o Liverpool foi campeão. Depois, em 2020, foi o Chelsea. A curiosidade nessas duas finais terem sido 100% inglesas e agora em 2023, Tivemos o Manchester City que venceu o Inter e foi campeão. O Manchester City uh, conquistar o 15 o título da Liga dos Campeões para o futebol inglês, que é o segundo campeonato com mais campeões europeus. O primeiro é o espanhol, obviamente, com 19 títulos. Uh, o segundo é o inglês, o inglês e o terceiro é o italiano, tem 12 Uh, Portugal tem quatro. portanto. Também oh, está Filipe, muito agora mesmo. que falaste, isso. agora que
1: falaste no futebol italiano, também podemos deixar uma palavrinha de elogio é para, é para como o futebol italiano. Aí ah, é, então podes, até te deixes dizer a ti,
0: filho. Uh, o Inter joga melhor do que que nós esperávamos, mas há uma curiosidade nestas três finais europeias, três equipas italianas chegaram à final, as três equipas italianas perderam a final. Um, ah mas chegaram lá, mas chegaram lá portanto, e é aí que, que se encontrou o meu elogio. Portanto, o futebol alianças da forma, a fazer quase que um, um regresso, um comeback.
1: Veremos, esperemos é que a qualidade do futebol melhore, porque a, a, a Roma mete pena, infelizmente, e o, o a Fiorentina também acordou tarde Poxa, para o para, para, para a época e para o próprio e para a própria final da Conference League também.
0: Não, eu acho que o uh, Inter foi ainda assim o que jogou melhor dos três. O Inter pareceu me ser melhor em sim. E, tipo, Inter-Roma e Fiorentina,
1: o Inter jogou melhor. Sim, e lá está. Temos que elogiar este ressurgimento do futebol inglês. Já o Milan, no ano passado, foi italiano, campeão.
0: Italiano,
1: italiano. Uh, perdão, futebol italiano. Uh, o, o próprio Milan, que era o, o grande Milan dos anos 80 e 90, agora também já está melhorzinho um bocado, já foi campeão o um ano passado. Este ano a coisa não correu tão bem, mas chegaram à meia-final da, da Liga dos Campeões. Só uh, como um bocado que tenha sido demitido, o, o, um dos grandes obreiros deste, deste renascimento. O
0: Maldini teve ali uns problemas com o, com o Presidente em relação ao investimento na equipa para esta época. É o, que, é o que diz a imprensa. Ele chegou a uma reunião com o Presidente e o Presidente disse que ele tinha 35 milhões de euros para contratações. E o Maldini bateu a porta. <risos> bateu com a porta, mas embora.
1: Pronto, enfim, curto e grosso, não é? Um, enfim... Tenho pena, mas uh, veremos como é que vai ser o, o futebol italiano para o ano, se, se vão dar seguimento a isto, porque
0: deixaram muitas e boas indicações nesta época. Estou com curiosidade em ver o Nápoles campeão a defender o título com outro treinador. Uh, aliás, a imprensa italiana e portuguesa fala no nome do Paulo Sousa, como um possível verdade? substituto do Spalletti, seria uma escolha interessante um treinador não. que ainda no início deste ano foi despedido do Flamengo.
1: <risos> hum, hum, e
0: agora já pode vir a treinar o campeão italiano. Mas, mas é assim que nós, é neste mundo em que nós
1: vivemos. É, o, o, o futebol, de facto, dá muitas voltas. Arrisco-me a dizer que anda aí muito português, adepto de futebol, que se calhar quer outro treinador para o Nápoles, Filipe. Vê lá se quem é.
0: Um homem, assim, raçudo, não é? Vive, vive, vive na zona do Porto. É
1: raçudo e malabarista não, esse era o Vandinho uh, o Sérgio Conceição era uma opção bastante interessante eu continuo a achar que não vai ser desta ainda o Sérgio ah, Conceição está estou com esse
0: também, estou com que o Sérgio vai ficar ele está à espera da Lásia ou do Inter está à espera assim de um dos amores dele o,
1: assim, o, Jorge, o Jorge Jesus também disse que tem um sonho aparentemente, é. ganhou a taça, de, a taça da Turquia este, este fim de semana e disse que era o último jogo que fazia pelo Fenerbahçe e que ia regressar a Portugal e eu li alguns que ele queria cumprir um sonho é, será disse... que ele está a fazer, está a tentar fazer ao Conceição o que tentou fazer ao Rui Vitória
0: bom, ah. aí eu, tô... ah, olha, eu não pensei nesse sonho, eu, pensei, eu não pensei nesse sonho dele treinar os três grandes eu pensei no uh -huh. sonho dele ser selecionador do Brasil mas,
1: também é um ah, sonho talvez, bastante talvez. agradável sonho eu, eu, é eu, eu tenho um feeling
0: que o Jesus uh, o momento do Jesus no Brasil passou acho que não, não volta e em Portugal a saída dele do Benfica correu-lhe mal e acho que o mais provável será o Jesus talvez pegar na Arábia Saudita e dizer que o sonho dele era afinal ser uh, treinar o um Mundial acho que é capaz de, é capaz de <risos> dizer mais isso
1: Sim, ele, ele, ele poderá adaptar o sonho à, à, àquilo que ele conseguir arranjar, não
0: é? é? O sonho é o que ele quiser, não é? Não é o
1: Comanda a vida o sonho, já estamos, já estamos para aqui em encher chouriços.
0: E por isso mesmo vamos avançar, dando os parabéns ao Manchester City, aos portugueses Rubem Dias e Bernardo Silva. Uma curiosidade, sabias que o João Cancelo não é campeão europeu? Um, por, uma pois questão, por uma questão técnica, ou seja, ele se, mesmo tendo sido emprestado, ele poderia ter sido campeão europeu na mesma, mas ao abrigo de uma regra da UEFA, como o City eliminou o Bayern Munique, onde ele estava a jogar emprestado e ele participou nessa eliminatória, um, significa que ele perdeu o direito a ser campeão europeu porque ele foi afastado da prova.
1: Mas porque foi afastado porque pelo, ele, Manchester pelo Manchester City? City. Ou... Não, fez... Então se, sim, se sim. o Bayern tivesse sido afastado pelo Inter, não se colocaria isso?
0: Uh, colocaria porque ele. ele está, a questão aqui foi ele ter sido afastado da Liga dos Campeões. Ou seja, ele deixa o City, vai para outro clube e é eliminado da Liga dos Campeões e então ele perde uh, direito ou, 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 a ser campeão europeu. Ele se tivesse sido emprestado, imagina, ao Braga,
1: teria seja, sido campeão basicam, Então, basicamente, ele não é campeão europeu porque jogou na Liga dos Campeões por outro clube que não o City. Depois, ganhar, depois de ter jogado pelo City, sim. ainda esta época.
0: Na mesma lógica, como o Felipe Coutinho foi campeão europeu quando jogava no Bayern Munique, tendo eliminado o Barcelona, que era o clube com o qual ele tinha contrato, ele eliminou o Barça e foi campeão europeu.
1: Foi muito engraçado aqui entre nós, isso.
0: Fejei todo. <risos> até, até tendo em conta o azar que ele teve em Barcelona. Ora então, mas voltam então aqui, no, aqui nos meninos de ouro, é o final da Liga dos Campeões, a prova mais importante de clubes da Europa, Manchester City, é com todas as crises que quiserem colocar, é um justo campeão da Europa. Vamos olhar agora para a realidade nacional porque temos decisão no playoff, de, do playoff que lá está de acesso à, à primeira liga ora, 38 anos depois o Marítimo vai competir na segunda divisão os insulares perderam no playoff apuramento ou manutenção na primeira liga com o Estrela da Amadora, a eliminatória estava empatada ao fim de 120 minutos e foi decidida nos penaltis onde os jogadores do Estrela mostraram mais sangue frio os tricolores da Amadora estão de volta à Liga 14 anos e uma bancarrota depois. O que nos, João Pedro, o que é que nos pode dizer esta, esta descida do Marítimo? O Marítimo uh, tinha o sexto maior orçamento da Primeira Liga. Durante muitos anos beneficiou de apoios uh, autárquicos, ou seja, melhor, regionais. E agora, de repente, o Marítimo cai na Segunda Liga, cai com, uma, cai com Santa Clara, que já tinha descido, equipa dos Açores onde já está o Nacional, e ficamos quase 40 anos depois sem o representante das ilhas no principal campeonato de Portugal.
1: É verdade. Um, acho que aquilo que podemos dizer foi que houve aqui bastante incompetência na gestão do clube nos últimos tempos. Pelo menos é a reação que nós temos tido da, da, da Madeira. Agora, Filipe, que é uma pena... Que é, acho até negativo para, o, para a primeira divisão não termos equipas das ilhas, é, especialmente tendo em conta que o Marítimo é um histórico do, do futebol português. Há 38 anos que não jogavam na segunda divisão, ou seja, foram 38 anos na primeira liga. É uma das equipas com mais assistências na, no estádio, fora, obviamente, os. Os, os crónicos 3, 4 grandes e, e, até, desculpa, e... É
0: até das equipas que leva mais adeptos fora, porque há muitos madeirenses que vivem no continente que vão ver o marítimo quando o marítimo joga cá
1: verdade e tivemos um, uma grande eliminatória de futebol e um momento triste que de facto é termos ficado sem equipas das ilhas no entanto, a tristeza de uns é a alegria de outros e foi um prazer ver o nosso amigo, um amigo ou seja, o, o Miguel Lopes. Tu lembras-te do Miguel Lopes? É um, é um, é um jovem Descantil. da nossa geração. Descantil. Da nossa geração. E, jogador do Rio Ave, do Descantil. Porto, do Braga. Um jogador que a mim deixou-me saudades no Braga, porque era um belíssimo lateral, uhum. e que até se lesionar e sair a ao minuto 78... Um, fez um grande jogo naquele que já foi um jogo bem pode não ter sido um grande jogo mas foi um jogo bem divertido e emotivo de se ver especialmente para um neutro que não estava ali a sofrer com nada não é? claro. um, o, o, temos que elogiar o, o, o Estrela da Amadora que fez uma fusão com o um clube de Sintra não foi Filipe?
0: O clube de futebol de Sintra. Sim, a história do Estrela é interessante porque o Estrela há uns anos atrás acabou o Estrela da Amadora que nós conhecemos Uh, declarou o bancarrote e foi, e foi à vida. E fundiu-se com o clube de Sintra, pois, certo? Pois, os adeptos do Estrela formaram um clube, um clube desportivo de Estrela, qualquer coisa assim, que uns anos depois funde-se com o Sintra, porque o Sintra, esse futebol Club Sintra, não tinha instalações, o Estrela tinha, então juntaram a Liga Última, o Título Agradável e ficaram com uh, a marca, digamos assim, a Estrela da Amadora.
1: É, é assim uma questão um bocado esquisita que talvez possamos falar em mais para menor noutros programas. E o Estrela tá?
0: tem investimento estrangeiro também. É um fundo americano uh, do qual, olha, o Patrice Evra é, Patricio, é acionista...
1: Que... Agora, oh, Filipe, eu vi o, 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 os vídeos que o Patrício Evra fez na, na internet, é. antes, antes da primeira e da segunda mão, uh, na sua tentativa bastante trópica de falar um português claramente traduzido pelo Google Translate, uhum. uh, mas não deixa de ser engraçado, o, o Evra é um tipo bastante divertido e, 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 e bem disposto. É, e portanto, eu, eu até achei alguma piada aquilo, mas é um tema que podemos, sobre o qual eu Sim. gostava que um Porque dia é nos
0: debruçasse. É, é, estamos numa fase de investimento privado nos clubes, no caso, o estrela é o MyFC, um fundo, um fundo americano, e o caso do Marítimo, me me disse há, há instantes, o Marítimo foi um clube dos anos 90, principalmente, beneficiou imenso da ligação ao governo regional. O Marítimo foi à Europa oito ou nove meses, ou vezes, ou seja, houve uma altura em que o Marítimo era um clube europeu, e a Taça UEFA, todo, quase os anos, foi a finais da Taça Portugal, fui a finais da Taça da Liga, e de repente com alterações do, vamos lá dizer, da paisagem política, deixa de receber tanto, uh, tanto dinheiro do governo e começa a sentir algumas dificuldades, já o ano passado o campeonato foi um bocadinho complicado, foi sofrido, e este ano o Marítimo acho que perde nas oito primeiras jornadas, acho que é isso. O Marítimo e o Passos de Ferreira perderam assim jogos consecutivos. Sim, tiveram. Coisa. Quando, tu Sim, perdes, é... quando tu perdes oito jogos seguidos no arranque do campeonato, estás a condenar-te a uma vida muito difícil.
1: Sim, o Marítimo e o. E, o, e mesmo o Passos de Ferreira tiveram um, um, um início absolutamente. Eu acho que o Passos
0: acaba a primeira volta com um ponto ou qualquer coisa. Ou dois pontos, Horripilante. Horrível.
1: Portanto, uh, uh, acaba por descer quem tinha que descer, por mais que nos custe não Sim. ter equipas uh, das ilhas. Um, estou bastante curioso para ver como é que vai ser a segunda divisão para o ano, Filipe. Com, com estes dois clubes vai, na, ser, na, vai ser mais complicado
0: para os clubes da segunda liga do continente porque vão ter agora três locações uh, às, ilhas. às ilhas não é não, 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 vai ficar barata caro, a coisa
1: mas... vão ter que fazer aí uns negócios com umas companhias aéreas
0: eu vi eu vi no Mais Futebol o um mapa, da, o futebol de primeira em Portugal na próxima época e, é -me, e, e acho que mostra muito o que é o país tens, julgo que são nove ou dez clubes concentrados entre o Minho e o Porto muitos no clubes norte. ali o Arouco um bocadinho afastado, mas pronto, estão ali aqueles clubes todos. Tens depois meia dúzia agora aqui na zona da Grande Lisboa. E tens dois no Algarve. Acabou.
1: É, é, é norte e sul mais ou menos litorais, não é? É um, é, é um bom espelho de, de, do, do nosso país, por acaso.
0: Eu acho que o único clube que está assim numa região um bocadinho mais exótica neste panorama é o Chaves. Está em Trás-os-Montes. É, é assim, é assim a coisa <risos> mais e a segunda liga? Também não está cá o José a se na liga em Vila Verdense, que é um clube, mais é é um o Lanque Vila Verdense, o mais um clube com investimento lá estrangeiro de um fundo que quer não é? fundos Vila... privados. Ah, Enfim,
1: eu acho que isto são, são tudo boas conversas para termos na, na, na próxima época. Na Hunter, mas é? olha, um amigo meu fez uma sugestão, meio a brincar. Quando viu esse, esse mapa, esse mesmo mapa que tu viste Sim. das equipas da primeira, e pensou assim, por que não uma divisão? Conferência Norte-Sul, <risos> <risos> teria a sua piada. Ou então, ou então numa, numa de Nortenho, dizer, não, não, faz-se um campeonato do Norte e um do Sul e ninguém se encontra e ninguém se chateia.
0: E depois pura se eu... o campeão, disputando o vencedor de cada um desses campeonatos, joga uma finalíssima
1: era mas isso não não, não é boa olha ideia. o campeonato
0: júnior júniores é mais ou menos assim zona norte zona pois sul é. e depois, depois os campeões ou os primeiros classificados apuram-se para, para a fase final
1: é mas também por outro lado podemos dizer vai ser giro e interessante ver o, o, o Moreirense o, o Estrela da Amadora e agora temos um clube do Algarve
0: temos dois do, agora, do homem, dois, o Portimonense e o Farense.
1: Desculpa, eu queria dizer mais um. Mais um. Uh, mais um clube do Algarve, que é o Farense do Homem do Boné, que já não usa boné, que é o seu José Mota. José Mota, assim, isso é. Isto, isto é um verdadeiro blast from the past. É regressar, isto se fosse na América, fazia-se já um filme sobre o grande comeback de José Mota.
0: O José Mota que treinou passos durante quatro jogos por aí no campeonato, perdeu os quatro. Uh, mas aquilo foi um período muito confuso para o Passos de Ferreira e depois saiu e foi pegar no Farense e levou o Farense ao segundo lugar, ficou à frente da estrela que esteve o campeonato quase todo em lugares de subida e acabou no terceiro lugar que deu o playoff e eventualmente o acesso tendo eliminado o marítimo
1: e quem está a chorar são os adeptos do Académico de Viseu que desde que o Jorge Costa foi despedido acabou. perderam a hipótese de subir perderam. acabou. o
0: Académico de Viseu estava precisamente nesta luta e com a saída do Jorge Costa chapéu foram à vida. Ora, então parabéns à Estrela as melhoras ao Marítimo e devo mesmo dizer, eu, eu gosto muito dos Açores gosto muito da Madeira e portanto quero muito que voltemos a ter representantes dessas duas regiões no caso da Madeira, seja o Marítimo, seja o Nacional embora eu também já fui ao, aos Barreiros e as pessoas foram muito simpáticas comigo portanto tenho essa, tenho essa fé pelo Marítimo ah, e o Santa Clara, obviamente que é o maior clube dos Açores, que voltem rapidamente à Primeira Liga Entretanto, as boas-vindas da Moreirense, Farense e Estralada Amadora, e vamos ver o que é que vai ser o próximo campeonato, no que é que pronto, vai dar Felipe. a próxima época.
1: E agora, se quiseres matar as saudades do, dos Açores, vês o rabo de peixe que tem na Netflix.
0: Mas pronto, essa, 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 <risos> tem conversa. essa é outra conversa. Tem muito,
1: tem, tem muito de Lisboeta e pouco de Açoriano
0: Exato. <risos> quem olha, quem pode vir a ter qualquer coisa de, de Lisboeta é o Orkun Coxul. Sabes quem é o Orkun Coxu? acho que eles bem é o nome dele.
1: É, é um, então não sei. O, o Argun Koksu é o, o, o grande pensador do jogo do Feyenoord, não é? Era. Dois gols, cinco assistências. Era, era. Porque ele agora o é o Benfica. Basta... É, o Van Basten já está a dizer que o rapaz foi barato. Foi o Benfica Estavam foi... à espera que ele tivesse sido vendido por
0: mais. O Benfica pagou ao Feyenoord 25 milhões de euros. Ou vai pagar? 25 milhões de euros pelo jogador, que era o capitão do Feyenoord e foi o melhor jogador da liga holandesa, chega ao Benfica para vestir a camisola 10, que foi, entre outros, de Rui Costa. Ora, o Feyenoord fica com direito a 25% de uma eventual mais-valia e o contrato de Corksul com o Benfica é de 5 anos, com uma cláusula de 150 milhões de euros. Claro,
1: Ora, ou não estivéssemos nós a falar do Benfica, não
0: João Pedro, tu que és um, um apologista da, da lealdade competitiva, quando vês o Benfica a fazer os negócios como fez o do Enzo ou o do Darwin, isso dá, é, obviamente são esses negócios que dão ao Benfica a capacidade para ir ao mercado e contratar estes jogadores. Por um lado é bom para a Liga Portuguesa, porque trazem um jogador que é estrela e portanto, pode ajudar a elevar o nível da nossa Liga, mas por outro, receias que se crava aqui um fosso ainda maior entre o Benfica e os... E os outros, e neste caso já incluindo aqui o Porto e o Sporting, por exemplo, que não são capazes de ir ao mercado e fazer este tipo de movimentação.
1: Sinceramente, não receio, acho que é uma conversa que se calhar podemos ter para o ano, porque este ano o, o, o Benfica, nós concordamos, o Benfica tem, tinha já este ano um plantel melhorzito do que o dos outros, mas, o, mas para todos os efeitos ganhou o campeonato, Ficou só dois pontos do segundo lugar uhum. e nem sequer ganhou, e nem sequer ganhou mais, mais nenhum troféu. Portanto, a diferença que, que na primeira metade da época parecia gigante, esbateu-se muito na segunda parte da época, com o, o Porto a melhorar, o Braga também não desarmou, o, o próprio Sporting também melhorou na segunda parte da época. Portanto, para já ainda não estou muito preocupado com isso, mas de facto ver um clube que vende um jogador por 100 outro por 120, outro por, 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 sei lá, valores desse género, é um bocado sintomático de uma diferença um pouco grande entre o Benfica e os outros, embora neste momento podemos é falar numa diferença entre os, os, os três primeiros ou os quatro primeiros e os outros. Para que, já ainda é um bocado isso.
0: Eu acho que os dois pontos têm mais a ver com... com e falámos sobre isto a semana passada na, na emissão do título do Benfica. Mais, é mais mérito do Porto de conseguir uh, continuar a acreditar no título e do, do que efetivamente uma proximidade entre os planteios dos dois clubes. Acho que o Sérgio Conceição fez milagres nesta época e o Jesus nos últimos dois anos e este ano o Roger Schmidt Talvez não terão conseguido treinar na, na Liga Portuguesa, pelo menos o Schmidt, levar a equipa a ganhar o um campeonato com a folga que, à partida, a maior valia do plantel justificava. Mas é que o Benfica contrata agora o Coco super por 25 e fala-se que está no mercado para comprar, contratar aquele avançado que esteve no, no Girão, no Cacelhanos, por 15 milhões. Uh, fala-se naquele lateral esquerdo o Asi o quer que é mais 15 ou 20 já estás assim, de repente, começas a falar aqui outra vez em 60, 70, 80 milhões de euros que o Benfica está disposto a, a dar, sendo que, claro, também se fala que o Benfica pode vir a negociar o Gonçalo Ramos entre os 80 e os 100 milhões.
1: Sim, isto agora vai depender um bocado das movimentações que vão acontecer nesta janela que ainda nem sequer começaram a sério, não é? O, 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 nós não sabemos se o Benfica não se vai colocar, ou não, não vai de repente estar na necessidade de ter que comprar um ponta-de-lança Vamos ter que esperar, porque se bem que é bastante possível que o Gonçalo Ramos saia já, pode não acontecer ainda. Eu não creio que isso seja um dado adquirido de que o Gonçalo Ramos vai sair claro, este ano. Claro. O tem 21 anos, uh, far-lhe far eventualmente ficar mais, mais algum tempo. Mas lá está, Filipe. Se o Chelsea chegou, chegou, chegou aí em janeiro e, e, e pagou... A quantia que ambos sabemos, nós não sabemos se isto não vai acontecer o mesmo com o, com o, com o Gonçalo, Gonçalo Gamos. Sim. Olhando para o plantel do Benfica agora, tendo em conta que, que os dois rapazes nórdicos já têm um anito ou seis meses, vá. Seis meses? Seis meses, de, de, adaptação, seis meses. de adaptação de adaptação e espera-se mais deles na próxima época, o Benfica não tem assim grande necessidade de fazer grandes alterações o próprio Otamendi um bocado contra as minhas expectativas renovou, renovou. ele podia perfeitamente ter ido para um clube jeitoso em Espanha, falava-se no Atlético de Madrid até no Inter, é, é, em Itália e até no Inter de Milão em Itália e podia inclusivamente até ter ido para uh, ir para, para a Arábia como, como estão a fazer agora alguns jogadores com mais de 30 anos um, ganhar muito dinheiro certo o que é certo é que ele vai ficar mais duas épocas. Duas, sim. sim até 25. No Benfica. E isso é uma boa notícia para os benfiquistas. A menos que ele tenha um abaixamento gigantesco de forma. É uma boa notícia para os benfiquistas. Também é, men é, é menos uma preocupação. Ele é faz sinal. uma boa dupla com o António Silva.
0: Silva sim. Mas tem é sinal que alguém vai ter de sair do plantel. Porque já são centrais a mais. Né? Um, são seis. Porque, porque, o... porque temos o Benfica tem agora o Otamendi, o António Silva, Lucas Veríssimo, Morato... Regressam de empréstimo João Vitor e Tomás Aruz. Portanto, já é muita gente. Um... Sim, alguém alguém regressam... vai, ter de, vai ter de ser cedido. Sim, até
1: mesmo que sejam os que regressam para saírem outra vez. Não não é? outra
0: vez. Um, o Benfica então contrata este Koksuk, que é ao que tudo indica um bom jogador, não é está em causa. Melhor jogador da Liga Holandesa na época passada pelo Feyenoord que foi campeão. Mas eu gosto muito de história e fui ver uh, quais é que tinham sido os jogadores mais caros da história do Benfica. Porque eu tenho, uma, eu tenho uma, isto sem, sem, sem os dados, sem os factos, mas tenho uma, uma teoria de que o Benfica não se dá muito bem quando faz estas jogadas de Novo Rico. Um, e a verdade é que se tu fores a ver a lista dos jogadores mais caros da história do Benfica, aquilo é quase tudo ela por ela entre aqueles que deixaram marca positiva no clube e aqueles que simplesmente passaram pelo clube. Repara... Tens portanto, o coxo agora com 25 é o mais caro, não é? Mas Darwin Nunes, Raul Jiménez, o Cebolinha, o Weigel, o RDT, estes estão todos na classe, dos 20 milhões. Estes três, o Padrinho, o Vinícius, não. o Yarem Shuk, o Rafa, o Neres, que era o valor que era, estava em falta pelo Padrinho, é, que foram 15 qualquer coisa milhões de euros. É, portanto, o Neres, o Waldschmidt, o Pisi. O Ársenas, o Simão Sabrosa, ainda está aqui nesta lista para ver quão caro ele foi em 2000 e pouco, uh -uh. e o Olajone. E o Olá, John. Portanto, isto é quase ela Esquecido. por ela entre os jogadores que, que deram e que são quase todos os portugueses que deixaram marca no Benfica e aqueles que, olha, como é RDT, que tiveram no cá três meses e depois foram à vida deles.
1: É o chamado trial and error. Uh, só que é um sério, trial and error é
0: caro para um clube português de 20 milhões de euros é, é muita fruta
1: é, é continuar a, a vender jogadores por 120 milhões ao Chelsea mas é ela por ela Filipe, tu tens o, o, o Darwin conseguiu finalmente evoluir no Benfica e na época passada fez uma época muito boa o, o, o Simão dispensa qualquer comentário claro, sobre o que, claro. que ele fez no Benfica o Rafa, o, o Neres Está aqui há. Um, só esteve um ano ainda, mas fez um ano muito bom. Admito que esperava mais um bocadinho, mas não posso ser injusto e dizer que não fez um ano muito bom porque fez. O próprio Pisi foi um jogador que.
0: Não, muito o Pizzi bom é um jogador fica assim, assim como o Rafa
1: e, 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 e a, dada, a dada altura contra a opinião de muitos Benficistas, eu ainda achava que ele era o melhor jogador do Benfica o, o nos parece ter sido uma aposta em cheio portanto é, é ela por ela
0: mas se abolir tipo os poderes, e a
1: sim tens razão Filipe mas o dinheiro é não é meu é o, Exato, o, 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 o dinheiro não é nosso eles é que sabem desde que não encogam em ilegalidades eles é que sabem acho que ainda assim o saldo é mais ou menos aceitável um, temos que elogiar neste, neste, neste pote de jogadores que apresentaste este Aursens que é um tipo que vem da Holanda um, 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 um norueguês que absolutamente ninguém conhecia e, e revelou-se um autêntico canivete suíço que, é um que, que eu digo demasiadas vezes mas concordo com com, com o que eu próprio estou a dizer o, o Alston é uma autêntica surpresa, muito agradável para qualquer adepto do, do, de futebol mais ainda para, para os felizes benfiquistas
0: é um grande jogador e pode ser que ele reedite o meio campo uh, do Feyenoord com o Coxu, lá está, ele jogou um Coxu. ano ele jogou um ano no Feyenoord e jogou com ele o meio campo e portanto o Schmidt viu juntos e disse, não, 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 agora quero isto no Benfica
1: é caso para dizer, usar a frase usada pela Correio da Manhã hoje, o Benfica é... Uh, gastou coxulhões, meu Deus! Foi assim: é, aquelas, é, aquelas uh, subtítulos são qualquer coisa.
0: <risos> Ora, uh, então em agosto, em, em, não, já em julho, veremos o que é que coxulhões vale no Benfica. Ele vai estar com a seleção turca em serviço internacional uh, nesta próxima semana e Portugal também vai jogar. A seleção nacional volta a jogar no sábado. O jogo é às 19h45 no Estádio da Luz com a Bósnia. Portugal lidera o Grupo J com 6 pontos, mais 3 precisamente do que a Bósnia. Ora, João Pedro, quais são as tuas expectativas para este jogo, este Portugal-Bósnia?
1: Acho que vai ser pelo menos mais interessante do que os primeiros dois foram, o, o, o Liechtenstein e o Luxemburgo, como nós na altura dissemos. Não dão muito para, para termos uma, um, uma avaliação ou um... um um entendimento, ou um pressentimento daquilo que poderá ser a seleção do Roberto Martínez, agora vai ser a Bosnia-Herzegovina, um, uma equipa mais complicada, já tem um, um, um rapaz que eu, agrado, que eu gosto muito, que já não é assim tão rapaz, mas que é, de, é da nossa idade, por isso é que eu acho que... que... Eu quero continuar a chamar-lhe rapaz, <risos> que, é, que é para poder continuar a chamar-me a mim rapaz, uh, que é o, o, o Edin Dzeko. Portanto, é preciso ter cuidado com, com esse menino. Já é uma, é uma equipa mais agressiva, com bem mais rodagem em, em, em jogos de qualificação e, e, e mesmo finais europeias. Apesar de nunca ter feito assim, nunca ter ido assim por aí além nas competições europeias, uhum. internacionais, ou nas fases finais dessas mesmas competições, é uma equipa que vai estando lá. Não é? Portanto, aquilo que eu espero é um jogo mais difícil. Espero e quero um jogo mais difícil. Acho que vai ser aquele esquema tático que, que vimos. As centrais, achas que sim? Acho que sim, porque foi aquilo que nós falámos na altura dos, dos, dos primeiros dois jogos do Martínez. Ele, ele, eu acho que ele, sequer mesmo experimentar aquele sistema como sistema principal, fez bem em fazê-lo logo nos primeiros dois jogos, porque eram contra, contra duas equipas em que era quase impossível perder. E agora não vejo razão nenhuma para que ele, não, não na cabeça dele, não, não queira usar o, o mesmo esquema tático. Não concordo com uma ou outra chamada que ele fez, desta vez até mais do que
0: na primeira. Ah, diz lá quais são, quais são essas.
1: <risos> o o toti Gomes não, não, não faz grande sentido que, que seja chamado, pelo menos já já, não fez uma época brilhante por aí além. Foi um jogador, eu, eu diria, útil na lateral esquerda, uh, ao Wolverhampton nesta época, mas, como dizem os ingleses, he didn't pull up any trees. Ou seja, ele não fez milagres, nem, nem, nem deixou uma marca indelével. Portanto, eh, acho se... que não só
0: o Totti Gomes, o Martínez gosta, é do potencial que vê nele, até a questão física, atlética. Mais do que aquilo que ele fez no Wolves, não
1: é? Sim, eu percebo isso completamente. Mas, por outro lado, depois tens um tipo que acaba de ser campeão italiano... E que, e, que foi a, e que chegou às, aos quartos meias, chegou às meias, aos quartos final, final. Rui, aos quartos final da Liga dos Campeões o Mário Rui fez mais uma boa época muito boa numa equipa que apesar de italiana jogou muito bem à bola esta época dava uhum. prazer ver, ver o Napoli jogar e o, o Mário Rui era parte integrante dessa equipa, portanto é, é como, como eu disse há bocado, a tristeza de uns é a alegria dos outros um, acho que se justificava uma chamada do, do, do Mário Rui, mesmo achando que é difícil ele tirar o lugar a um Nuno Mendes e a um, e a um Rafael Guerreiro, que para mim continuam a ser uh, uh, os donos daquele lugar, entre aspas ou pelo menos continuam a ser os tipos que devem ser chamados nas convocatórias porque acabam de fazer mais uma época bastante boa um, e acrescentaria, claro o, o Renato Santos, que sem chus.
0: sim. sim. Porque hum. se,
1: se, se o Totti Gomes não fez milagres em Inglaterra, o Renato Sanches também não, 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 não fez, os fez assim, em França, não. não. Não os fez em França. Uh, e voltamos à conversa do Pedro Gonçalves do Sporting, que, que fez 20 golos já não sei quantas assistências fez. Marcou um golo em Deus.
0: marcou um gol golo
1: em campo. Espantou uma ilha inteira chamada Reino Unido e, e, e não foi chamado ainda. Que é uma coisa que. Ainda me faz alguma confusão se o Pedro Gonçalves, médio centro, médio avançado, Ala, ele que é um jogador bastante polivalente, um homem que faz 20 golos esta época, numa equipa do Sporting enfraquecida, não tem lugar agora nesta convocatória, quando é que ele vai ter?
0: Pois é. Portugal que nunca perdeu com a Bósnia, tem 3 vitórias e um empate, o último jogo foi em 2011, Portugal venceu por 6-2, um, olhando, olhando mais um pouco ao detalhe assim, esta lista dos jogadores convocados temos Cristiano Ronaldo que ao que tudo indica vai continuar não só a fazer parte dos planos de Martins na, sele na seleção mas vai continuar a ser titular não é?
1: eu não vejo isso não acontecer a menos que o Roberto Martínez queira usar o Cristiano Ronaldo como uma espécie de arma para meter em sentido o resto dos jogadores Uh, aquilo que me parece é que neste momento o Cristiano Ronaldo é o dono daquele lugar da frente da seleção para gáudio de alguns para a tristeza de outros um, aquilo que eu gosto de dizer é o Cristiano Ronaldo continua a ser um jogador com capacidades para ajudar a seleção portuguesa já não é aquele jogador que corria de, uma, de, uma, de, um, de, uma, de um campo a outro mil vezes por jogo e que, e que fintava quatro ou cinco tipos uh, adversários e, e marcava um golo ou fazia uma assistência, mas continua a ser, enquanto ponta de lança, um jogador com bastantes valências e muito útil, além da experiência imensa que ele tem de futebol e que pode transmitir, e que eu tenho a certeza que transmite, aos, aos colegas mais novos. Um, Podes-me perguntar ao oh, João Pedro, mas o, o, o Gonçalo Ramos fez uma grande época. E se calhar é, o Gonçalo Ramos fez uma
0: grande época é, e marcou 3 gols no Mundial. Não é?
1: Mas isto não é uma questão de ai tal. Isto, isto é o Gostei é Ronaldo. Eu não estou aqui a arranjar favores especiais para ninguém, mas isto não é. é Vá lá e com todo o respeito pelo Pauleta e pelo, e pelo Postiga e pelo Nuno Gomes, isto não é uma transição entre um velho Nuno Gomes e um jovem Gonçalo Ramos. Isto é uma transição entre. De, de um dos melhores jogadores de todo sempre para um miúdo que promete muito, não é? Portanto, o Cristiano Ronaldo ganhou um, um crédito, vá, que, que, que lhe permite ainda estar na seleção. Se justamente ou não, só as prestações dele agora na fase de qualificação é que, é que o vão dizer. Mas eu não acredito que o Ronaldo destoa por completo desta seleção veremos tenho de facto pena de, 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 de Gonçalo Ramos não, não pegar agora em destaque, tu, tu sabes que eu sou até sou muito fã deste miúdo acho uhum. que é um tipo de ponta de lança que nós nunca tivemos uh, mas sim o, 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 lá está isto é, uma, isto é o Cristiano Ronaldo não é uma questão de, 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 faver, de fazer favores especiais a um jogador esse jogador merece todo o crédito que tem Agora vamos ver se ainda consegue ajudar-nos. Eu acho que ainda consegue, mas vamos ver se ainda nos consegue ajudar o suficiente para estar no próximo Euro.
0: O, o Ronaldo na seleção, pelo menos nos, nos dois primeiros jogos do Roberto Com Martins. o Pepe, com ele o e Pepe. o Pepe. O Ronaldo <risos> jogou na frente com o, o Bernardo e com o João Félix. Ora, o João Félix uh, é um jogador que está numa situação estranha da carreira dele, não é? Ou seja, parece que o Simeone não o quer no Atlético. Não convenceu as pessoas do Chelsea a gastarem, a desembolsarem os, acho que era 70 milhões ou o que era que estava na, na cláusula? Um,
1: para ser mais concreto, Diz lá, as, ser concreto. As, notícias, as notícias que saíram foi que foi o Pochettino... Foi o Pochettino
0: que disse que não queria.
1: Que não o queria. Pronto. E, 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 o, e o, a direção do, do, do Chelsea, o Todd e como quiseres, fez aquilo que eu acho que deve fazer. Assim, se vais contratar um treinador, vais deixá-lo construir a equipa à maneira dele. Certo. Né?
0: E, dito isso, então, achas que o João Félix mantém, tem lugar na seleção nacional, no 11 inicial, ou pensas que esta é a altura do Rafael Leão, do Diogo Jota, que, que regressou à competição no final da época no Liverpool? Uh, ou seja, haverá jogadores em melhor forma física e mental para, se calhar, jogarem na seleção do que sim, o João Félix nesta altura?
1: Neste momento, sim, o, o, o Rafael Leão... Uh, mesmo sendo, uh, nós falamos sobre isto, há, há algum medo de que este esquema tático não favoreça o, o Rafael Leão. Mas eu não tenho muito esse medo, porque ele, ele é um jogador que não, apesar de, de, de render ou de ter rendido mais nos últimos dois anos como extremo esquerdo, ele não passa o jogo inteiro ao extremo esquerdo. Ele, ele aproxima-se da área do meio para criar desequilíbrios. Ele, ele às vezes troca para o flanco direito também. Um, é um jogador que pode jogar num sistema de dois pontos de lança e não esqueçamos porque o, o, o Martínez não... não não, pode, não precisa necessariamente jogar em, em, em 3-5-2, ele pode jogar em 3-4-3, e aí pode perfeitamente entrar um extremo mais, um bocado mais puro, se lhe quiser chamar, como, como o Rafael Leão. Olhando para a época de Rafael Leão, Jota e, e João Félix, que para mim são os jogadores mai, com mais características e que mais vezes jogam naquela ala esquerda, Neste momento, eu poria titular o Rafael Leão, até porque, não esqueçamos, o Jota esteve muitos meses lesionado. Ele não foi ao Mundial sequer. Uhum. É, regressou em boa hora, ajudou o Liverpool, mas não foi sempre titular, por exemplo. É, foi um jogador que foi tratado um bocado com pinças para a coisa não piorar. É, o Rafael Leão, apesar de, sim, ter tido um momento assim, menos bom esta época, a seguir ao Mundial... No global, voltou a fazer uma grande época e, portanto, perguntas-me, sim. Acho que devia ser o Rafael Leão neste momento a titular e não o João Félix. Eu que gosto muito do João Félix, atenção.
0: Veremos o que é que decide Roberto Martínez. O jogo é este sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. E fica desde já aqui também a nota de programação. O próximo jogo de Portugal é na terça-feira, dia 20, na Islândia, ou Islândia-Portugal às 19h45, e nessa terça-feira nós vamos estar aqui para fechar a época desportiva dos Meninos de Ouro, em direto, uh, em direto na Rádio Barcelos e depois, obviamente, em podcast, uh, para fazer a análise desse jogo da de e portugal uh, Esperamos todos, obviamente, que Portugal acabe esta dupla jornada com 12 pontos uh, e na liderança do Grupo J, dia puramente, para o Euro 2024. Ora, está agora na hora do Fora de Jogo, o um momento do programa, em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, desde Braga, diz-me lá. O que é que tens ah, para filho. sugerir à nossa, ao nosso vasto auditório?
1: Trago-te um, um... O meu herói da infância. Trago-te uma coisa que é extremamente... Que está extremamente perto do meu coração não está perto do meu coração, está dentro do meu coração, que é o Indiana Jones, Philip. Esta segunda-feira cumpriram-se 42 anos da estreia The Raiders of the Lost Ark, Salteadores da Arca Perdida. E o que é que a Disney fez? A Disney comprou, a Disney Plus, comprou os quatro filmes já existentes de, de Indiana Jones. Estou a falar, obviamente, The Raiders of the Lost Ark, de 1981, uh -huh. Indiana Jones and the Temple of Doom, de 84, Indiana uh -huh. Jones and the Last Crusade, Sim. o meu favorito de 1989 Indiana Jones e o Reino da, Ca da Caveira de Cristal The mm -hmm. Kingdom of the Crystal Skull de 2008 com um um, uh, uh, um grande uh, Harrison Ford que é o protagonista com quase 70 anos mas ainda aí para as curvas Amigos, no dia 30 de junho estreia no cinema aquele que será o último capítulo do único arqueólogo que realmente contou para nós. O único ah. professor, uni professor universitário que realmente contou para nós e chama-se Indiana Jones and the Dial of Destiny. O primeiro não realizado por Steven Spielberg. É, estreia no dia 30 de junho deste ano, ou à volta disso. Posso estar enganado, porque pode ser uma estreia num sítio, mas no outro sítio <risos> é, é uns dias depois. Uh, e eu recomendo-vos a todos verem os primeiros quatro para recordarem a vossa infância, a vós que tendes a minha idade e que sois mais velhos, uh, uh, para voltarem a entrar na groove do arqueólogo mais fixe do mundo, porque eles estão todos, todos, a parte do primeiro, que ainda, do último, que ainda não estreou, na Disney Plus. Portanto, é a saga Indiana Jones, amigos.
0: Eu acho que os filmes em Portugal, o filmes em Portugal estreia a 28 de junho. Acho que. Portanto,
1: é. nem é dia 30, é dia 28 de junho. Apressem-se, se não têm em Disney Plus, subscrevam a Disney Plus. Eu devia ganhar uns trocos por dizer isto. e vejam os primeiros quatro filmes, que é para podermos ir ao cinema todos e rejubilar com o, o melhor, o melhor arqueólogo de sempre. João Pedro Olha, foi emotivo o suficiente
0: para ti Philip? bastante, bastante emotivo então, era isso que emoção. eu queria alguns até diriam emoção a mais ora, na é. semana passada para falar em emoção, houve uma fuga de informação nos estúdios da DC Comics e ficámos a saber quem são os três atores a serem neste momento considerados o um papel de super-homem são eles Nicholas Holt David Corenswet e o Tom Brittany ora, isto fez me recordar outra coisa sobre a qual eu realmente quero falar que é o primeiro filme do Super-Homem, que é um dos meus filmes favoritos. Super-Homem, super The Movie, lançado em 1978 e protagonizado por Christopher Reeve, narra a história do icónico herói que se torna o protetor da Terra. Nascido no planeta Krypton e enviado à Terra pelo seu pai, Jor-El, antes da destruição do seu mundo natal, Clark Kent, identidade obviamente secreta do Super-Homem, vive uma vida normal como repórter no Daily Planet, enquanto oculta os seus poderes sobrenaturais. Ao conhecer Lois Lane, uma jornalista determinada, ele enfrenta então o vilão Lex Luthor, que ameaça destruir o mundo com um plano malévolo. O filme combina ação, romance e uma dose de esperança, mostrando o surgimento de um herói que se tornou um ícone da cultura pop. O filme foi realizado por Richard Donner e no elenco temos Christopher Reeve como Clark Kent, Margot Kidder, como Lewis Lane, Gene Hackman, como Lex Luthor, Marlon Brando, claro, como Jor-El, Ned Beatty, como Otis, Jackie Cooper no papel de Perry White, Glenn Ford, como Jonathan Kent, e uh, Linda, Linda, Valerie Perrine, como Miss Teschmacher. O filme recebeu vários prémios e nomeações, incluindo um Oscar de melhores efeitos visuais, para lá disso, recebeu também uma nomeação... Com o Oscar da melhor edição e também de melhor banda sonora original. Superman, o filme, o primeiro original, está disponível na HBO Max.
1: Muito bem. E o, o Richard Donner fez uma saga que eu gosto bem mais do que essa tua sagazita desse <risos> Super Chavalo, que, que era imbatível e não tem piada nenhuma, eh, chamada A Saga. Little Weapon, o, o modelo de todos os Buddy Cop movies. E fez, fez filmes... um
0: nisso também, não fez?
1: E, por acaso não sei se não tenho. Acho que fez, mas não tenho certeza, não quero dizer bacuradas. Mas fez também outro filme muito que passou muito despercebido nos anos 90 com o Mel Gibson, que eu acho muito engraçado, que é o Teoria da Conspiração.
0: Ah, eu gosto desse filme também. Portanto, o Richard Donner é um tipo que,
1: apesar do super-homem, super ah. até fez uns filmes divertidos.
0: Ora, por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Entrem em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter. Não se esqueçam, para a semana fechamos a temporada com um programa em direto a partir das 22 horas na Rádio Barcelos e depois disponível em podcast. Boa Vai semana. Ser uma loucura total. Uma loucura total. Boa semana,
1: bons jogos. Tchau. Boa semana, bons jogos. Não se esqueçam de usar o protetor solar.